0: Budu číst z knihy Skutku, z druhé kapitoly, od 40. verše. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je. Zachraňte se z tohoto vráceného pokolení. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokštění a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Vetrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze Apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení. A na všech byl veliký strach. Všichni věříci byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali své zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po dome hlámali chleb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Pane, my stojíme před tebou a jsme si vědomí, jak často se náš život a naše společenství liší od toho, co bylo na začátku. A tak tě dnes prosím skrze Tvé živé slovo a Tvého Ducha Svatého pomoz nám zase se o krůček nebo o několik kroků přiblížit k tomu vzoru, který znám nám ponechal v knize Skutku. O to tě prosím, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Dnes se dostáváme v knize Skutku k prvnímu takovému zhrnutí, které, které popisuje stav tehdejší církve. A, a Lukáš nám dává jasně najevo, jaká ta prvotní, to znamená ta ideální, ta, ta vzorová, toto vzorové DNA, podle kterého má církev po celé země tváří všech věků a časů a národů vypadat. Byl to první sbor v Jeruzalémě, ale. Byl to počátek něčeho, co se pak rozšířilo a rozšířuje a díky Bohu, že dnes jsou statisíce zborů v společenství po celé země tváří. Ten titul jsem dal takový, aby vás aspoň trošku, když byste z mého kázání nic nepochopili, tak ať vám zůstane aspoň ten titul, protože ten říká všechno. Byli spolu a měli všechno společné. Když byste teď odešli a nic víc neslyšeli tak, a zůstala tahle věta s vámi, tak máte nad čím celý týden, myslím si, i déle, co přemýšlet a přemítat nad tím, co to znamená, co to všechno, jaký, má to, jaký to má mít dopad do našeho života a do našeho společenství. A Tu fotku doufám, že se vám líbí, ani jsem, se ne, ani jsem si nedovolil u Manfreda a u Peti, Vaňka, že budou takhle prvoplánově. Ale mi se to prostě tak líbilo, jak oni jsou v tom rozhovoru prostě ponožení a jak to intenzivně prožívají. A ti všichni ostatní taky, že z těch různých fotek, které jsem mohl použít, ta se mi prostě nejvíc líbila. A tak se vám omlouvám, že jsem mi použil, aniž bych si dovolil. A je to fotka vlastně z, takové té, z takového toho společenství, které jsme měli, o Velikonocích, ve svatek Paschy, kdy jsme prožívali společně židovský pesach. A židovský pesach je u jídla. Toho jídla tam moc na tom stole není vidět, ale ale jak si dobře pamatujete, tak toho jídla tady bylo bylo dost. Byli spolu a měli všechno společné. Jinak bych chtěl taky pogratulovat všem těm, kteří se v tom týdnu křtili a a potvrdili své rozhodnutí následovat Krista jako jeho učedníci skrze křest víry ve vodě. Bylo to osm bratří a sester tady z tohoto sboru, plus dalších možná osm z různých jiných společenství a zboru. Já si vzpomínám na, na jiných osm mladých lidí, kteří, kteří se stali učedníky Ježíše Krista, A když tak myslím na to, byli spolu a měli všechno společné, tak tehdy to bylo doslova úplně přesně pravda. Nejenom těch osm, ale ale i jiní mladí lidé, už je to 30 let dozadu, takže takže už je to jenom taková romantická vzpomínka na ty časy. My jsme s manželkou tehdy bydleli tam u piastu, takže to bylo u hlavního nádraží, byli jsme dost tak po ruce a... A vzpomínám si na ty časy, kdy všichni studenti, kteří se někde obrátili a měli něco společného s lidmi z našeho sboru, kteří, kteří je pak přivezli, tak ti lidé byli u nás a, a často zůstali na noc a jedli jsme spolu a měli jsme různé překlady Bible na stole a, a, a zkoumali jsme, jak to písmo říká. A, a pak jsme my, takoví ti upejpaví slezané, byli překvapení, že... Že ti lidé to brali doslova, že jsme spolu a všechno, jak to tam je, všechno všechno je společné, takže najednou lednice nebyla jenom naše lednice, ale jejich lednice, naše ložnice byla nejenom naše ložnice, ale jejich ložnice a a všechno to tak fungovalo prostě společně a a já musím říct, že mi to vůbec nevadilo. Když vzpomínám na to, tehdy mě bylo o 30 let méně, do aktivní služby jsem vstoupil před 40 lety, takže už, už to je nějaký ten pátek. A, a tak jsem u, toho, u té přípravy tohohle kázání, jsem nad tím hodně přemýšlel, že tehdy se převínulo přes náš dům obrovské množství lidí. A ze všemi jsme měli úžasné společenství a, a mohli jsme se sdílet s božím slovem a a byly u toho někdy zmatky. Někdy jsme přenosovali člověka, o kterém jsme se pak zjistili, že to nebyl asi nejlepší nápad. Nebo, nebo se děly různé zmatky, kdy to mít všechno společné pak způsobovalo i, i trošku jako, e, e, nedorozumění a tak dále. Ale byl to fascinující čas toho, kdy, kdy slovo společenství a být spolu a mít všechno společně... E, Bylo tak nějak i fyzickou realitou. Musím se přiznat, že teď, když jsem se připravoval na toto kázání, tak jsem si uvědomil, jak hodně. Asi jsem to tehdy trošku přepálil. A a pak přišly dny, kdy jsem nějak víc měl potřebu prostě mít soukromí, že když jsem sám, chci být sám a chci prostě vědět, že, že jsem někde zalezl, kdy prostě nevždy tak jak tehdy to bylo, že jsem přijížděl z práce v zaměstnání a jsem ještě přijížděl vlastně v pracovním oděvu, bez oběda, neosprchovaný a přijížděl jsem domů a chtěl jsem to řešit, ale někdy to bylo i každý den, že už tam na bratři čekali na na rozhovor a a dnes nějak mi to nefunguje už takovýmto způsobem. Já jsem musel hodně nad tím přemýšlet a, a tak jsem musel i činit pokání z některých věcí, a uvědomují si i to, že celý náš zbor je určitým způsobem tak nějak poznamenán tím moderním způsobem života, který je hodně jiný než, nemyslím teď před 30, 40 lety, ale než byl v těch generacích, které jsou za námi a, a jak určitě bylo i v tom prvním století v té první církvi. Ještě před několika generacemi, když šli tady na Slezku lidé Pracovat na pole, tak dům měli otevřený a na stole byl chléb a někdy máslo, aby ti, kteří přijdou a čekají na hospodáře, aby si mohli ukrojit a vzít chleba a počkat na hospodáře, až přijde a až budou mít mít společenství a prožívali věci mnohem víc společně. A také Lojalita, příslušenství, bytí spolu znamenalo něco, co se neměnilo jen tak ze dne na den. Když jste byli součástí nějakého společenství, tak to bylo na život a na smrt. Manželství bylo na život a na smrt. Díky Bohu, že stále ještě věříme v to, že manželství je na život a na smrt, ale mnozí lidé žijou jinak. A dnešní svět žije úplně jinak. A jako vzor, který nám představuje televize a internet a všechny možné věci, tak v podstatě se zdá, že lze přepínat z jedné věci do druhé takhle bez závazku, bez ničeho. Jeden fotbalista vychová ho baník, vyroste v baníku, kope za baník, všichni si myslí, že on bude do smrti kopat za baník, a protože baník neplatí dostatečně na jedno bum a, a hraje za ty, vůči kterým všichni fanoušci by je před předtím pozabíjeli. A teď ten jejich oblíbený hráč... Hraje za to, nebudu jmenovat ten klub samozřejmě, že? Takhle to funguje v politice, takhle to funguje ve sborech, kdy se všechno používá podle, podle toho, jsem tady já a já si vyberu, co mě bude vyhovovat, ale nějaká širší návaznost na společenství, na, to, na tu boží rodinu se vytrácí. Jsou lidé, kteří jsou členy v jednom sboru, děti posílají na nedělní besídku nebo dorost do jiného sboru, na mládež chodí ještě úplně někam jinam a a jako všechno, všechno je jinak než bylo tehdy, kdy církev začínala a kdy jsme měli to DNA pobrat a mělo by se to mezi námi projevovat. V nás, v našem životě, v našem společenství. To nebyli jednotliví lidé, to, o čem jsme četli. Kde by každý nějak tak šel sám za sebe. Ale to bylo společenství, byli spolu a měli všechno společné. Víte, to byl základní rozdíl mezi tím, jak žili tehdy lidé v tom řecko-římském prostoru tehdejšího římského impéria. Když se chodilo do pahanských chrámů, tak se chodilo, sice tam bylo hodně lidí, ale každý tam byl sám za sebe. I když prožívali velice emocionálně silné věci, někdy třeba i extáze a různé věci, prožívali to vždycky sami za sebe. V chrámech byly chrámové nevěstky, a mnozí muži tam chodili, aby tam prožili prostě v uvozovkách uctívaní toho božstva způsobem, který dneska už nám, doufám, je úplně cizí a přitom ani nemuseli vědět, co to je za člověka, ta chramová nevěstka, ani co jsou ti ostatní, kteří se toho účastní. Křesťané byli absolutně odlišní v této věci. Neexistuje něco jako soukromí křesťan. Neexistuje možnost, jako být já a můj pán a, a já jsem s pánem a nezajímá mě, nejsem součástí struktur jeho těla, které je tady na této zemi. To prostě neexistuje. To je protimluv. To nedává smysl. Protože být učedníkem Ježíše Krista znamená být součástí jeho těla. A tak, jak je divné, když součást těla je oddělená od těla, všichni hruze bychom tady hleděli, kdyby tady ležela ruka, kterou si tady někdo zapomněl. A byli bychom úplně zděšeni. A když byste to na, nafotili, že dneska se všechno dává na Facebook, že někdo by to vyfotil, nafilmoval a hodil na Facebook, tak lidé by u oběda museli odvracet zrak, aby jim nebylo špatně z toho. A přitom mnozí žijí svůj křesťanský život takovýmto odděleným způsobem a vůbec jim to nepřipadá, že je to tak divné. Jako třeba tady povalující se ruka něčí. Lukáš nám chce ukázat, že církev začala jako společenství, které mělo velice úzké vazby jeden na druhého. Kde nebylo možné, aby jeden neznal druhého. Samozřejmě, pak už jich byly tisíce a později jich byly desetitisíce tisíce a budeme se dále k tomu ještě vracet, jak půjdeme knihou skutků. A, a samozřejmě, že není možné, když jste části zboru, který má deset tisíc, abyste všechny znali. Nás je tady dvěstě a mi se staly případy za těch 25 let, co jsem no 24 let, co jsem pastorem toho zboru. Že přišel nějaký mladý člověk přede mně a já, já jsem ho viděl jako miminko, možná jsem se modlil za požehnání jako miminko, teď už vyrostl, už mu je třeba 18 a najednou mi vyskočí jeho jméno, já si nemůžu vzpomenout na jméno. A je mi trapně a, a mluvíme spolu a já rychle, můj mozek pracuje na tom, abych si vybavil jméno. A to, to nás je tady 200. Já vím, že já jsem v tom katastrofální, jsou lidé, kteří si pamatují mnohem, mnohem více. Ale... Ale nejde mít úplně úzké vztahy ve společenství, které má tisíce členů. Ale lze mít společenství, jak jsme četli, že oni byli v chrámu a byli i po domech. Tam lze mít to společenství, lze znát jeden druhého. Zkuste se třeba podívat teď vedle sebe, jenom na na ty, kteří sedí vedle vás. Pokud je to manželka, na ní se díváte stále, takže se třeba podívejte opačným směrem. A, a zkuste se podělat na to bratra nebo sestru, jestli, jestli je znáte, jestli se zajímáte o to, co on prožívá. Čím žije v tomhle sboru? Jsme součástí jedné rodiny. A to už neříkám, abychom šli z balkonu dolů a, a ze spodu na balkon a začali se ptát a představovat se a zajímat se jední o druhé. Myslím, že takovéto nějaké, ten stav, kdy, jak myšly léta, a jak už potom přišla i ta chvíle, kdy jsem nějak víc potřeboval soukromí, než je možná běžné, že, že to není jenom, to nesouvisí jenom s tím, ale souvisí to jak se, s tím, jak se doba posouvá, jak celá západní společnost se uzavírá do sebe a každý člověk žije sám za sebe. A pustit si někoho příliš blízko k tělu není radno, protože vás to může ohrozit. Může to ohrozit vaši kariéru. Mnozí lidé dávají na Facebook věci, které pak, protože pak, chtějí být sdílní a chtějí mít přátelství a tak dále, a pak toho litují, protože jejich zaměstnavatel si najde, co tam dali a třeba je nepřijme do práce potom na základě toho sdílení. Takže lidé jsou opatrní. Z jedné strany dávají na Facebook, co měli k obědu, a z druhé strany se neotevřou druhému člověku. Protože by je to ohrozilo. A tímto způsobem postupuje ta, takový ten stav, kdy, kdy jsme uzavřeni a kdy v tom společenství, té prvotní církve, když někdo prožíval deprese, to je sice nemoc moderní doby, tehdy nevím, jestli lidé deprese prožívali, určitě ani na to neměli slovo, nevěděli přesně, o co se jedná, jenom si říkali, že mají špatný den. Ale oni to řešili v tom společenství. Víte, oni přišli a očekávali, že oko pomůže ruce, že uko, ucho bude naslouchat, aby se mozek dozvěděl, co potřebuje a, a tak dále. Dnes lidé raději jdou soukromě, aby to nikdo nezvěděl, za nějakým terapeutem. Protože když by to otevřeli na skupince, tak zaprvé, že je tam plno lidí, kteří to hned použijou proti vám. Ale takový pocit mnohdy máme. A nebo chceme si tak střežit své soukromí, že přiznat, že máme nějaký problém, nás zhazuje a nejsme si jistí, jestli je to, jestli je to přesně to, co chceme. Přitom být spolu. Zajímat se jeden o druhého, je ta nejlepší terapie, kterou můžeme mít. Je to i morální ochrana. Protože v tisícovém zboru lze dělat různé věci a nikdo si toho ani nevšimne. Ale když jste v malém společenství, domácí skupinky nebo společenství. Tak samozřejmě je to, bylo by zvláštní, kdyby se dalo. Dělat různé věci, aniž by si toho nikdo nevšimnul. Aniž by si vaší deprese nikdo nevšimnul. A takhle to Bůh zamišlel na začátku a, a tak, jak to často prožíváme, tam jsme to dopracovali. A je čas to změnit. Je čas být spolu a mít všechno společné. Když se řekne, měli všechno společné, tak celý zástup teologů se snaží seť může muže, aby vysvětlil, že to neznamená to, co to znamená. Protože, co pak jako to jde, mít všechno společné, zakládáme nějakou komunistickou komunitu. No ale to byly takové úvahy, které... Možná je čas si to říct tak trošku po pořádku, jak, jak nám to vlastně Lukáš tady, tady napsal. A k těm otázkám, které jsem nastolil, tak věřím, že se dostaneme a že získáme i odpověď na tyto otázky. První věc, která v tom textu je zdůrazněna, je zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Víte, církev je, to nám ukazuje, že církev je povolána a mnozí moderní křesťané to nechtějí přijmout, že, že to není jenom, že jsme součástí církve a zároveň stále součástí toho světa. A, a prosím, neberte to za tak, já jsem sice součástí církve, ale jsem úplně normální člověk a, a, a to nemá až za takové. To je moje soukromá věc, že jsem součástí církve. Já vám chci říct, že pro tyto lidi oni reagovali na výzvu Petrovou, aby se zachránili z toho, jak to tam Petr říká, tak škaredě zvráceného pokolení, jste zvrácené generace. Za prvé chci říct, že všichni ti, kteří to slovo pokolení, překládají jako židovské pokolení, že se mají zachránit z toho zvráceného židovského pokolení, tak jsou to antisemité a neznabohové, ze kterými nemáme nic společného tady v tomto sboru, doufám. Amen? Všechny komentáře, které vám napíšou, že se jedná o, o židovskou rasu, tak jsou, ve starých komentářích se to objevovalo, tak jsou nesmyslné, protože tady to nemůže znamenat tuto věc. Stejně jako u Matouše už jsme o tom mluvili, že to znamená tu generaci, která žila. Především ten establishment v izraelském národě, který tehdy byl. To byla generace těch, kteří byli navštíveni Bohem, ale oni to navštívení odmítli. A dělali všechno proto, aby ho nemuseli přijmout, protože by jim to narušilo jejich teplá místečka a jejich status quo a jejich pohodlí a jejich bezpečí. Někdy se Bůh rozhodne dělat věci, které naruší naše bezpečí, naše pohodlí, naše status quo, naše teploučko, jistotu našeho žízečku a knedličku a a, a všechny takové ty věci, které máme rádi, třeba tím, že najednou tady statisíce lidí, ze kterých mnozí máme obavy, Někteří dokonce hrůzu, někteří bychom je nejraději otočili zpátky a poslali pryč, ale oni stejně budou přicházet, takže nevíme, co s tím. Někdy se Bůh rozhodne, že nám naruší tyhle věci a my máme uvidět Boha v tom a ne se snažit za každou cenu to status quo zachovat. Protože ta generace se snažila zachovat své status quo a Bůh vstoupil do dějin tak mohutným způsobem, což si připomínáme adventem a Vánocemí, že najednou přišlo Boží království. V osobě mesiáše, pána, přišlo Království Boží a už nic nebylo, jako bylo předtím. A oni to měli akceptovat, ale oni to nebyli ochotni akceptovat. A Lukáš, nebo teda Petr v tom kázání je nazývá, že je to zvrácené pokolení. Zvrácené pokolení je nazváno ve Starém zákoně. Pokud je tento výraz podobný použit, tak je vždycky použit v souvislosti s tou generací, která byla na pouští a které se prostě všechno zdalo špatně. To, že odešli z Egypta, z toho otroctví bylo špatně, to, že mají manu každý den na talíži bylo špatně, všechno bylo prostě špatně. To, že Mojžiš je vedoucí bylo špatně a víme, že ta generace je jejich děti. Bůh jedna z každou generací, zvlášť a to je nádherné. Ale ta generace je napsáno, že jejich kosti zbělali na poušti. Prostě oni nevešli vyjmá dvou mužů: Još a kaleba, kteří byli výjimkou v té své generaci. A my jsme povoláni, abychom byli výjimkou ve své generaci, abychom jednali proti proudu toho, jak jedná ta naše generace. A v Deuteronomiu, když když je psáno o o této generaci, tak je napsáno, jednali vůči němu zvráceně ke své potupě, nejsou jeho syny zvrácená a zkažená generace. Takhle se Bůh vyjadřil a mohli bychom další místa číst. A já věřím, že když když Petr mluvil o té zvracené generaci, tak měl na mysli tahle slova. Deuteronomium byla velice populární kniha v té době v prvním století mezi, mezi řídy i mezi křesťany. Takže všude, když tento termín je použít, tak je to vždycky po, k popsání té generace. A, a Petr chtěl ukázat, že teď je podobně epochální věc, která se stala. Kdy přišel Ježíš, když se narodil Ježíš, když zemřel Ježíš, žil tady mezi námi, vydal svědectví pravdě. On je tou pravdou. Už nic není, jako bylo předtím. A ta generace, která ho měla z radosti přivítat, tak ho odmítla. A proto i nazval zvráceným pokolením nebo generací paralelně, jak blata na poušti. Ježíš, když prorokoval o tom, co, proč se měli zachránit z této generace, kromě věčného údělu, aby nezdělali věčný úděl s těmi, kteří odmítli Mesiáše, tak také to mělo velice konkrétní pro pro ty lidi, pro pro tu generaci, která tehdy žila v Jeruzalémě a v v okolí, tak jak u Lukáš, Lukáš ve 21. kapitole to píše a my jsme o tom mluvili obsáhle u Matouše. Když uvidíte, že Jeruzalém je obklíčován vojsky, Tehdy vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Pak ti, kdo jsou v Judsku a utíkají do hor, ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, protože toto jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. Běda těhotným a kojícím o něch dnech, neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu, padnou ostří meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všechny národy a po Jeruzálému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas. To, tyto strašné věci se naplnili v 70. roce v Jeruzalémě, do puntíku. Doslovně, mluvili jsme o tom hodně a nebudu se u toho zdržovat, ale když Petr jim říkal, zachraňte se z toho zvráceného pokolení, jedna z věcí, která se měla stát, bylo to, aby byli zachráněni od tohodle soudu, který pak padnul na tuto, na tuto generaci. A, a pak je napsáno, že mnozí lidé přijali Petrovo slovo a je tam napsáno, a to je typické u Lukáše, kdy si všímá těhle věcí, že přijali to jeho slovo radostně. On jim mluvil o tom, že oni se podíleli na ukřižování Ježíše Krista v tom svém kázání. On jim mluvil o té zvracené generaci, které hrozí záhuba a ještě před věčnou záhubou jim hrozí vlastně trest tady, hned na této zemi, v tom čase zničení Jeruzaléma. Ale... Peter musel mluvit, že tam je napsáno, že ještě mnohými slovy, to, to jeho kázání mohlo být dlouhé, když si nebylo zvykem jenom prostě nějak mít vymezený čas na řeči a vymez z prostředí filozofů a jiných škol a synagog a tak dále, že někdy ti řečníci mluvili celé hodiny, víme taky, a poštol Pavel to takhle používal, nebojte se, nebudu to použít jako omluvu pro dlouhé kázání, ale... ale Petr mnohými slovy, nejenom tím, co čteme, co Lukáš takhle zhrnul, je, je prostě potvrzoval a vydával svědectví o tom, aby oni se, oni se oddělili, zachránili z tohohle pokolení. A chci říct, že, že skutečně církev je tou, tím, tím společenstvím povolaných a oddělených kteří pochopili, proč je třeba vytvořit, vytvořit společenství, které se oddělí od té generace, která zpěje do záhuby. Já vím, že to nezní v dnešním světě příjemně, že, že to zní hodně tak, jakoby to se máme oddělovat, máme odejít z tohoto světa. Ne, ne, ne. Oni neodcházeli. Ale patřili do společenství, které se zachránilo před touto zvrácenou generací. A pak oni to z radosti přijali. Tam je napsáno, že... že to to jeho slovo přijali radostně a byli pokštěni a toho dne bylo přidáno k tomu společenství asi tři tisíce duší. Tady Lukáš používá slovo duše, protože vždycky se používal počet mužů a ženy se nepočítalo, ale on chtěl, aby byly započítány vlastně i ženy, i děti, takže říká říká tři tisíce duší. A... ta radost je, je vlastně takovým signálem, že to dílo, které se dělo, že to, ta událost, která se stala, je dílem ducha svatého, protože všude, kde, byl, kde působil ve skutcích duch svatý, tak to souviselo s radostí. Radost je jeden z nejbezpečnějších příznaků, že jste naplněni duchem svatým. Nejde být naplněni duchem svatým a nemít radost. Neprožívat to natření z toho, co se stalo. Že živý Bůh, mocný Bůh, stvořitel nebe a země, vstoupil do vašeho života. Radost je jeden z hlavních příznaků. Třeba skutky 8.8. Tak tam je napsáno, že celé město zažívalo velikou radost. To bylo v Samáříže, kde přišlo evangelium. Celé město zažívalo velkou radost. Pak 39. verš. Když vystoupili z vody, pánův duch uchopil Filipa a Eunu ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě. A co dělal? No radoval se. Prostě radost je součástí toho, když Duch Svatý začne působit ve vašem životě. Skutky 13. kapitola. Když to pohané slyšeli, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. Pak 52. verš. A učedníci byli stále naplňováni radostí a Duchem Svatým. Radost a Duch Svatý. To jsou dvě věci, které patří k sobě nebo 15. kapitola, byli vypraveni církví, procházeli fenici samářském, vyprávěli o obracení pohanu a všem bratrům působili velikou radost. Když mluvili svědectví pod pomazáním Ducha Svatého, způsobovalo to v lidech velikou radost. Oni jeli řešit problémy do Jeruzaléma, protože vznikla, vznikla debata o tom um, velice, o, velice závažné věci, my se k tomu samozřejmě dostaneme. A oni jeli a jak, jak procházeli, tak kázali Boží slovo a neříkal, o modlete se za nás. V Jeruzalémě budeme řešit těžké problémy a všichni by z toho měli depresi. Ale způsobovali velikou radost tam, kam přišli. 16. kapitola. Pak je zavedl do domu. To je u toho, když, když Bůh udělal zázrak, otevřelo se vězení před Pavlem a Silasem a, a ten velitel e, té věznice je vzal domů, proskl stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Prostě radost je součástí. Těchto věcí. Nejde neprožívat radost. Jsme, já vím, že tady na Slezsku prožíváme radost jinak, než třeba v Jižní Americe. Pamatují se, jak tady přijel jeden bratr s panami a jak nás všechny napomenul, že, že zarmucujeme ducha svatého, že neskačeme metr a půl do vzduchu. Při chvalách, já jsem mu pak u oběda se snažil vysvětlit, že Slezané jsou prostě jiní a že ta radost je víc jako v srdci schovaná a tak dále. Ale, ale ať je schovaná v srdci, nebo je na venek, ale je, rozumíte Třeba i Pavel k Žimanum mluví, že království Boží není pokrání napoj, nebrž spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. To je příznak království. 15. kapitola Žímanům. Bůh naděje, kež vás naplní veškerou radosti a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději a čím to bude způsobeno? Mocí ducha svatého. No a výsledek byl, že pokštili tři tisíce lidí, zase samozřejmě teologové a, a různí experti dumají nad tím a spochybňují Lukašova slova, protože říkají, tři tisíce lidí nebylo možné pokštit v Jeruzalémě, tam nebylo dost vody na to. Ani by to nestihli, a nezvládli, a, a není to možné a tak dále. Víte, někdy máme pocit, že my v 21. století víme lépe, jak se ty věci staly, než ti, kteří žili v 1. století. Teď teprve vycházejí najevo nové archeologické důkazy a, a zjistilo se, že, že míst, kde by mohli být ti lidé pokštění, bylo 150, minimálně 150 jenom v Jeruzalémě. nemluvě o těch vesničkách, jako je třeba Betánia, a další, které byly kolem Jeruzaléma. A, a některá místa byla i velká, jako třeba nově odhalené archeology Siloe, které také sloužilo k tomu obřadnímu omývání jako mikve. A jenom pod Chrámovou horou. Tam našli snad 35 nebo kolik těch mikve pro, pro to obřadní omývání. Protože křest byl jednoduše tím stejným způsobem prováděn, jako bylo židovské omývání, kdy se člověk ponořil do vody a zase z vody vystoupil. Tak, jak to naši bratři a sestry absolvovali v úterý tady na tomto místě mnozí. A takže. Můžete být v klidu, když budete někde číst z nějaké poznámka nebo komentáři, že ten počet tisíce je hodně nadhodnocen, že to nemohlo být, že by nebyly pokští a tak dále, tak, tak prostě otočte list, protože ten člověk zaspal dobu a nemá e, nejnovější informace. Bylo možné během pár hodin pokštit ten počet v tom množství vody, které bylo k dispozici pro obřádní omyvání v městě Jeruzalémě. No ale teď pojďme dál, protože můj čas běží. Znaky zdravého sboru. To je to další, takové to zhrnutí, 42. verš mluví o tom, co vlastně charakterizovalo to společenství. Jak se to projevovalo, co byly ty důležité věci, které oni měli společné. V čemu se věnovali, tam je silné slovo věnovat se nebo zasvětit se něčemu tady ve studijním překladu, to je přeloženo, vytrvale zůstávali v několika věcech. Za prvé, to je učení a za druhé, ve společenství, za třetí, v lámání chleba a za čtvrté, v modlitbách. A to byly věci, ve kterých oni vytrvale zůstávali. Nebylo to jenom občasné, ale to byly věci, které brali za integrální součást jejich bytí učení Ježíše Krista. Ta první věc, učení a tak tam je slovo použité didache, které, které v podstatě je řeckým slovem, kterým se překladala i slovo Tora hebrejské. A o to, že někdy máme pocit, že, že je taková prostě seznám zákonu a pravidel, Ale Židé to vnímali jinak. V prvním století lidé Tóru chápali jako jako živé boží slovo, které lze aplikovat do každé situace, které promlouvá do každé situace. A proto, když oni se scházeli, aby studovali Tóru, tak vždycky ji studovali s tím pohledem, jaký Bůh má názor pro to anebo ono a a tím způsobem vlastně fungovalo celé celé to předávání učení Tóry. Neboli. A tady se jednalo o učení Apoštolu, čili dá se říct o toru, kterou předávali Apoštole tak, jak ji přijali od Ježíše Krista. Pamatujete, jak Ježíš, o Ježíši je řečeno, že otevřel jejich mysl, aby porozuměli písmu? To byl ten moment, kdy učedníci řekli, aha, teď to všechno vidíme. To byl ten moment, který prožil také Apoštol Pavel. Dodatečně, kdy najednou se mu otevřely oči a on nepotřeboval jít teprve studovat křesťanskou teologii, protože on jako židovský rabin, tak potřeboval teď, když se měl stát křesťanským Apoštolem, tak musel studovat čtyři roky, aby vůbec pochopil křesťanskou teologii. Ne, on v jednom okamžiku najednou pochopil, že způsob, jak vykládali mnozí učenci té zvrácené generace Tóru, že to byla slepá ulička a že v Mesiáši to všechno dává smysl a všechno souvisí se vším a najednou jenom řekl, aha, tak to je a byl schopen jít do Damašku a vyučovat ty věci. Protože najednou to všechno se spojilo, Bůh otevřel jeho mysl, tak jako Ježíš otevřel mysl ostatních apoštolů, aby viděli to, jak mají rozumět písmu. A to oni věrně předávali. A součástí toho předávání byla i evangelia, která která jsou napsána a která máme k dispozici. Druhá věc, která, která tam je, že byli ve společenství. To je to řecké slovo koinonia. A to je slovo, které ke kterému se ještě vrátíme, ale jenom taková zajímavost, možná by vás zajímalo, jak probíhala zhromáždění v těch prvních generacích. To, to, tu úplně první generaci, ten začátek nám popisuje Lukáš, ale z počátku druhého století nám popisuje standardní nedělní zhromáždění Justin Martyr, který, který to píše, že takové věci se běžně děly standardních, během standardních bohoslužeb v neděli ráno. Zaprvé se zhromaždili všichni na jedno místo, což je je jasné. Pak se četli spisy apoštolů a proroků a četli se tak dlouho, dokud dovolil čas. Čili nebyl na to vymezený čas, ale dokud lidé mohli být spolu, tak četli apoštolské listy, evangelia a spisy proroků ze Starého zákona. Potom ten, kdo předsedal tomu zhromáždění, tak vysvětloval, jak ty všechny věci, které četli, se mají vlastně naplňovat v současné době v jejich životě. Pak všichni povstali a a modlili se. Pak byla památka večeře páně. A abych to zkrátil, tak potom, potom píše, že pak byla sbírka, a že každý, kdo měl peníze, že ne všichni měli peníze, tak dal, co uznal za, za prostě potřebné, nebo, nebo co se rozhodnul dát. A nechávali tu sbírku u toho předsedajícího, nebo u toho, u toho dohližitele toho sboru, nebo episkopa, nebo z toho vzniklo slovo biskup, neboli v současné době se používá často titul pastor, který pak pomáhal... Syrodkům, vdovám a každému, kdo byl v potřebě. Třeba nemocným lidem, vězňům, cestujícím lidem a tak dále. Takže takovýmto způsobem probíhala zhromaždění a já si myslím, že jsme se zase až tak moc nevzdálili tomu vzoru z počátku druhého století. Druhou věcí, kterou prožívali, bylo lámaní chleba. A toto možná... Možná máme takový pocit, že, že oni měli e, památku večeře páně, kdy si ulomíte ten kousíček z té kostičky, veme ty si mali kalíšek a, a to je samozřejmě pro nás památka na, na večeři páně, jak řekl, že to máme činit na jeho památku. Ale tak, jak si pamatuju, jak jeden žid se obrátil a teď byl pozván baptisty do sboru, aby přišel, že budou mít památku večeře páně. A on se ptal, co to je. No to je tak, pascha kdysi byla, jo, pesach, prostě večeře, tak my, když to Ježíš prožíval ze svými učedníky, tak teď my to prožíváme ve sboru společně. No a ten Žid, on byl natěšen, už nejedl vůbec, protože věděl, že bude hodně jídla, tak byl připravený, že bude obecenství, že budou spolu, že budou zpívat spolu a že budou jíst hodně jídla. A přišel do zboru a, a teď bude pamatka večeře páně a dostal takový, v Americe už to mají nadělené, takový malý oplateček a ještě menší kalíšeček a on teď tak s tím stál a nevěděl, co s tím. Jo, čili, čili rozumíte, že první generace křesťanů, když se mluví o chleba, tak to bylo, bylo to na připomenutí toho, co Ježíš prožil ze svými učedníky. Ten chléb skutečně znamenal jeho tělo. A ten kalich znamená jeho oběť na křiži, jeho krev. Ale oni to prožívali jako součást celého jídla. Lámaní chleba znamená, že lámali chléb a jedli. A vždycky Židé, když zlámou chléb, tak za něho děkují nejdříve, než ho vlastně lámou a jí, tak ho řehnají a děkují a potom vždycky alespoň kousíček ho musí zlámat a kousíček sníst, aby to požehnání, které řekli, nebylo řečeno tak jenom na prázdno a pak by třeba nejedli ten chleb, tak oni alespoň kousíček vždycky na začátku sní. A tento toto myšlení, tento způsob vlastně byl myšlený, když oni se scházeli na lámaní chleba. V židovské prostředí byly dokonce až takové radikální názory, jako třeba rabí Eleazar ben Azariach v první počátek druhého století, když říkal, že ne, nemůže být žádného jídla bez studování tory a nemůže být žádné studium tory bez jídla. Když se to dělá odděleně, tak vždycky vznikají problémy, říká. Bůh vzniká jenom suchopárna teorie, anebo lidé se zaměří na ty požitky toho jídla a nepamatují na to, že nesamým chlebem žijeme. Myslím si, že tuhle zásadu toho rabího bychom celkem s tím měli souhlasit, že skutečně eh, boží slovo a společenství u stolu patří k sobě. Takže, jak jsem řekl, eh, jednalo se o společné jídlo, Jehož ovšem součástí bylo připomenutí poslední večeře. A tam je napsáno, že to dělali s veselím, to znamená s velkou radostí a v prostotě srdce. A ta prostota srdce znamená dvě věci, upřímnost a štědrost. Upřímnost a štědrost je prostota srdce. No a pak tam je čtvrtá věc, která charakterizovala to společenství a to jsou modlitby. Modlitby probíhaly jak po domech, třeba víme, že ve 12. kapitole, když Petr je hledal, tak když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana, zvaného Marek, kde byli mnozí zhromáždění a modlili se. Tam se církev modila a bylo to v domě konkrétního člověka. Tam bylo více událostí, které se v tom domě Markovi, matky děli. Asi měla trošinku větší dům. Ale modlitby probíhaly i v chrámu. Oni se zúčastňovali stále ještě i těch oficiálních modlitevních aktivit, které probíhaly v chrámu, ale o tom možná budeme mluvit někdy, jak ve skutcích budeme pokračovat dál. A teď bych se chtěl vrátit k tomu, co, co už jsme mluvili o tom a co je naším tématem. Byli spolu a měli všechno společné. To je ta klíčová věc, kterou Lukáš v tomto zhrnutí zdůrazňuje. To je to, je to to centrální vyjádření a všechno ostatní je rozvinutí této věci. A, a je to žel i text, který v dějinách, jak jsem už naznačil, způsoboval mnohým vedoucím vrásky na čele. To je 44. ver. Všichni věřící byli spolu a měli všechno společné. Prodávali své zboží a majetky, dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval a denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po dome hlámali chleb a přijímali pokrm veselým a prostotou srdce. Byli spolu, byli, měli věci společné, byli společenstvím, čili tvořili koinonia. A koinonia znamená, někdy, někdy to tak zjednodušeně říkáme, že je to, nebo překladáme tím slovem společenství, ale to společenství je příliš, mále, příliš slabé slovo, abychom vyjádřili to, co znamená koinonia. Protože tak někdo v angličtině na to mají řečení, že že fellowship to je, když několik fellows, čili několik chlapů je ve stejné loďce, že to je fellowship. Ale že koinonia znamená trošku něco jiného, že společenství není jenom, když několik společníků je na stejném místě. Ale velice dobře to jeden biblista, Witherington, zdurazňuje. On říká, že to společenství, které je vyjádřeno tím slovem koinonia, znamená že máme stejný prožitek s Bohem a to je to společné, co máme a co nás spojuje dohromady. To není jenom, že jsme na stejném místě, to není jenom, že máme stejné aktivity, i když platí zásada, že sdílené zkušenosti budují vztahy, to je pravda, ale tím, co je spojovalo dohromady, byla společná stejná zkušenost, kterou měli se svým Bohem, ze svým pánem. Jan to popisuje a Witterington ho cituje a myslím si, že je to nejvystižnější vlastně verš, kde pochopíme, co je to společenství, neboli ta koinonia. To je první list Janův, vlastně prolog, začátek prvního listu Janova. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastně oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkali ohledně slova života, ten život byl zjeven, Viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Měli kojnoniju s námi. Naše kojnonija je s otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. A to vám píšeme, aby naše radost byla úplná. Tady je to úplně všechno. Tady je radost Ducha Svatého, že to je jeho dílo, Tady je to, že že Jan píše, že oni se dotýkali té události, kdy se slovo stalo tělem, kdy kdy ten boží příběh, který oni znali ze spisu prorockých, najednou se začal dít mezi nima. Byl mezi nima, přebyval mezi nima. Byl to mesiáš, který který přišel mezi ně a, a oni měli společenství s ním, s Bohem. A to oni zvěstují těm ostatním, aby také měli společenství s nimi. To znamená, že společenství není jenom to, že jsme součástí stejného sboru, ale společenství, ta pravá koinonia je tehdy, když všichni máme osobní zkušenost se svým pánem. Když někdo nemá osobní zkušenost s pánem, neprožívá radost Ducha Svatého, co to znamená být vzad na milost tu obrovskou vděčnost, kterou máme vůči pánu, pak tady může být v tomto sboru a může se cítit jak na tureckém kázání. Rozumíte? Je ve společenství, je v koinoní. Ale není v koinoní v tom pravém slova smyslu. Protože může prožívat jedině ten, který prožil ty též věci. Když mě se Bůh dotknul a tebe se Bůh dotknul a já chci vědět, jak ty jsi to prožíval a ty chceš vědět, jak já jsem to prožíval a co se se mnou děje dnes, když už jsem kolik, 50 let křesťanem? No vlastně od narození, akorát, že to mělo různé fáze. Rozumíte? O to tady jde, že společenství, ta pravá kojnonia, není možná jenom tím, že lidé tak postupně se osmělí v tom společenství sboru a je tady jim tady dobře, jsou tady zajímavé aktivity, dobrý program pro děti, takže tady prostě budou. Je to společenství těch, kteří výkomu uvěřili. No, ovšem, pak je tady to sdílení prostředků s ostatními. Měli všechno společné. Není už čas, abychom končili je, že? Necháme si to na příště? Já bych hra, že se tomu tématu vyhnul, ale ale ne, to dělám legrací. To je totiž fascinující věc. Že ti, kteří, kteří poznali stejnou milost a jsou stejně vděční, tak je pro ně absolutně přirozené to, že se zajímají o to, jak žijou ti ostatní, a jejich problém je můj problém a, a moje věci, jestli můžou posloužit k pořehnání toho druhého, tak, tak nebudu v tom jednat sobecky, ale v pravé kojnoní. E, dokonce na, v polovině druhého století, když Lukian, pohanský autor, popisoval křesťany, víte, jak je popisoval? On říká, opovrhují všemi statky bez rozdílu a zacházejí s nimi jako s majetkem komunity. Já vím, že ti křesťané, kteří nikdy nic neměli, tak řeknou: halleluja, amen. Aspoň konečně budu moci používat pořádný počítat a provést se pořádným autem, že v životě jsem to nezažil. A ono trošku na tom pravdy je. A samozřejmě to neznamená komunismus, ani socialismus, ani žádné z těch věcí. Třeba i v Didáche je napsáno: Neodvrácej se od potřebného. To je učení apoštolů z konce prvního století. Neodvrácej se od potřebného. Ve všem se rozděl. Se svým bratrem a neříkej, že to patří jen tobě. Máte-li společný podíl na nesmrtelnosti, tím spíše na hmotných statcích. Já si myslím, že oni udeřili hřebík po hlavičce. Když, když budeme sdílet společně věčnost, co pak těch pár haraburdí, které máme tady na tomto světě, se může rovnat s věčným dědictvím, které máme společné? Když se sdílíme těmi věcmi, které jsou na tomto světě, ty jsou nic ve srovnání s tím, co jsme získali že jsme v Kristu. Samozřejmě ta situace, tak jak oni, když tam je napsáno, že oni prodávali majetky a různé, různé věci, to neznamená, že začali žít v, nějakém, v nějaké Komuně, kde, kde prostě všichni prodali své domy a pak se škrábali za uchem, kde budou bydlet, že hned ve stejném místě napsano, napsáno, že se scházeli na modlitby po domech. To znamená, že ti jeruzalemští e, lidé měli domy, protože najednou se staly místy setkávání pro ty tisíce lidí, kteří se obrátili. Především to znamená, že ti poutníci, kteří přišli, a víte, oni tak jsme mluvili, že oni měli jiné plány. Oni nepočítali s tím, že Bůh na ně připravuje nádhernou příležitost, kdy prožijou. Smysl svého života, kdy se setkají s Mesiášem a prožijou úplně nový život, a že zůstanou v Jeruzalémě na blíže neurčenou dobu. Mnozí z těch lidí, kteří přišli jenom na svátek letnic, prožili setkání s Mesiášem a zůstali. A samozřejmě jejich prostředky jim došly. Tak jako já, když jedu na konferenci někam do zahraničí, mám určitý počet peněz a když bych tam najednou měl začít žít, tak jsem bez peněz. A to právě na to reagovali Jeruzalémští, když měli něco, co mohli prodat, aby mohli pomoct těm, kteří tam byli tak prodávali, protože ty věci nebyly pro ně důležité. Samozřejmě neprodali dům nad hlavou, ale prodali všechny věci, protože to bylo velice často, že jeruzalemští lidé měli ještě další třeba nemovitosti, které měli pro, nebo pole a a takové věci, které které používali pak, když byly svátky, tak oni tam ubytovávali lidi a tak dále. A cokoliv, co bylo možné, aby se toho zbavili a pomohli, tomu společenství, aby ti, kteří neměli, aby, mohli, aby neměli nouzi, tak udělali. A, a to byla nádherná věc. A já věřím, že v každém období, kde lidé pochopí, o čem je naše křesťanství, tak se tyto věci dějí. Já musím říct, že jsem za svůj krátký život prožil mnohé věci tehdy, kdy jsme měli málo, ale neměli jsme málo, protože Bůh ukázal jinému člověku, A i když se to dělo takzvaně pod povrchem, že že o tom se ani moc nemluvilo, tak Bůh se stará o potřeby a používá k tomu tebe i mě, aby potřeby každého, kdo má málo, aby neměl málo a kdo má příliš hodně, aby věděl, co s tím má udělat. Samozřejmě to souviselo s touhle situací a možná trošku, někteří to vysvětlují, že to souviselo i s tou prorockou, Jakoby výhledem do budoucna, kdy, kdy křesťané narychle utíkali vlastně z Jeruzaléma a že už jako Duch Svatý je vedl k tomu, aby se zbavili zbytečných statků a, a, a majetků, který by jim pak bránil v tom, aby, aby mohli utéct z Jeruzaléma v čase, kdy se Ježíšovo proroctví naplnil. Je možná i ten aspekt, že tam u toho byl. Někteří škarohlídi, kteří říkají, že to není způsob, že to vyzkoušela jenom ta nadšená první generace a hned pak od toho upustili, protože ve skutcích už pak nevidíme po čtvrté kapitole, aby se tento princip nějak příliš objevoval, že by se prodával majetek a dával na společnou hromadu. Tak říkají, no až za 20 let později, když apoštol Pavel píše, tak dělal sbírky v Makedonii na jeruzalemský sbor, protože mnozí chudí byli v Jeruzalémě. Říká, vidíte, ten systém nefungoval, chudých neubilo, ale přibylo v Jeruzalémě. Myslím si, že ten argument úplně neobstojí, i když je realitou, že jakoukoliv štědrost budeme prožívat a cokoliv budeme dělat, tak. Nemůžeme mít pocit, že my jsme ti, kteří zachráníme svět a my vyřešíme chudobu tohoto světa, rozumíte? Máme pomoc tam, kde nás Bůh pošle, koho nám, koho nám do cesty pošle, máme pomoc, ale mít pocit, že, že pokud já nepomůžu všem, kteří jsou v potřebě, tak selžu. mnozí křesťané se tím trápí. Mnozí se trápí tou vlnou uprchlíku a říkají, musím rychle něco dělat, protože když nebudeme dělat, Bůh nás bude soudit. Pokud víš a Bůh ti klade na srdce, aby si něco dělal, pak to dělej. Ale jenom z pocitu toho, že když ty to neuděláš, tak všechno selže a cítíš se pak bezmocný v té situaci, kdy vlastně jsou to statisíce lidí a, 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 a v podstatě, pokud neudělají něco konkrétní státy a, a instituce, které mají udělat, tak my nejsme schopni tyto věci udělat, ani to není naším úkolem, ale mnozí křesťané se tím trápí a myslím si, že je třeba v takové situaci si uvědomit, že tak řekl pan Ježíš, chude budete mít sebou vždycky. Oni byli v Jeruzalémě i po 20 letech A Pavel dělal sbírky a přivezl tu sbírku do Jeruzaléma. Sdílení totiž bylo vždycky dobrovolné. Tím se lišilo od komunismu. Komunisté nepřišli za farmářem a neřekli, máme takový dobrý nápad, budeme dělat JZD. Víte, co to je JZD? Jednotná zemědělská družstva. A je to nápad úplně geniální. Celý svět s otevřenou pusou na nás hledí, jak děláme prostě z naší země zemí, kde, včera znamenají, kde zítra znamenají včera, nebo jak to bylo. Jo? A, a přišli bych k farmáři a řekli, a máš možnost se do toho zapojit. Takhle to nebylo. Farmář ležel na zemi a říkal, přes moji mrtvolu si te, ty moje krávy a to moje pole. A někdy to i přes tu mrtvolu zali. A nebo minimálně přes vězení. To je komunismus. Ale to, co se dělo v církvi, to bylo tak, jak v páté kapitole Petr vysvětluje Ananiaši, který chtěl vypadat velice hojný a že prostě je ten nejobětavější křesťan na světě. A Petr mu říká, Ananiáši, to tě tak ovládl Satan, že jsi lhal duchu svatému? V čem on lhal? Všimněte si. Proč si ukryl část peněz za to, za to pole? To znamená, že on lhal v tom, že ukryl část peněz. Aha, takže on měl dát všechny peníze a nedal všechny a v tom byl jeho hřích byl v tom jeho hřích? Nebyl. Proč? E, Petr pokračuje. Co pak to nebylo tvé? Nemusel si ho prodávat. Slyšíte dobře? Nemusel si ho prodávat. A když si ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězí uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal si lidem, ale Bohu. Jeho problém byl, že hrál divadelko velice zbožného a štědrého člověka a přitom byl hamížný a byl a sobecky. Rozumíte? V tom byl jeho hřích. Ale on si s tím, za co prodal to pole, to, že viděl, že, že, že byli ve vážnosti ti, kteří udělali velkou obětavý krok, tak on, se chtěl, on je chtěl trumfnout. Vždycky, když jeden křesťan chce trumfnout druhého ve zbožnosti, z toho je zákonnictví, z toho je hřích, z toho je holně bolesti a, a, a trapnosti. Rozumíte? Nejsme tady o toho, abychom se trumfovali, kdo kolikrát chodí na modlitby, třeba 24/7, nebo kdo kolikrát dělá to, nebo kdo kolik dává do sbírky. Jsme tady proto, abychom reagovali s radostí na, to, na tu možnost, kterou nám Pán dává. A takhle to bylo v druhé Korinským. Každý ať dá, co si přece vzal v srdci. Ne ze zármutkem nebo z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Nebo další, další verš z první Jánovy, z třetí kapitoly. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzí, ale odepře mu milostrdenství, jak v sobě může mít boží lásku? Když vidíte, že někdo je v potřebě a vás se to nedotýká, tak je to zvláštní, jak jak můžete mluvit, že máte boží lásku v sobě? Nebo ještě bychom mohli číst další verše, které tím směrem ukazují. Potom, když už byla církev veliká, několik tisíc lidí a, a začaly i být zanedbávané některé potřeby v církvi a, a teď tam začal i nějaký ten takový národnostní prostě, problémy, kdy lidé začali mluvit, no my jsme řekové a proto nám nic nedávají, protože oni říde tak drží dohromady a tak dále. To byla šestá kapitola skutku, k tomu se dostaneme. A tehdy, když apoštolé to vyřešili velice nádherným způsobem, A určili bratry, kteří se měli o to starat a řekli, abychom my nezanedbávali Boží slovo. Oni zjistili, že tuhle věc můžou dělat jiní. Ale vydávat svědectví pravdě Božího slova, mluvit o vzkříšené mesiáši, je jejich úkolem, který nesmějí zanedbávat. A o tom budeme někdy příště, ale tady vidíme, jak se ta věc postupně vyvíjela. A... Možná, možná půjdeme dál. Jedno slovo, které tam je důležité, je jednomyslnost. Že byli jedné mysli, jednoho srdce. A jedné duše. Ve čtvrté kapitole skutku, to je tak popsáno, že to nebyla jenom otázka toho začátku, ale potom, jak šel čas, tak ve čtvrté kapitole 32. verš je psáno, že byli jednoho srdce a jedné duše. V, také v první kapitole už bylo napsáno, že byli jednomyslně oddáni modlitbě spolu s ženami Marií Matkou Ježíšovou a jeho bratry. A, a teď v tom zhrnutí, které Lukáš dělá, které dneska je naším slovem, tak je napsáno, že denně zůstávali jednomyslně v chrámu. Podomé chlámali chleb a přijímali pokrm s veselím a s prostotou srdce. To je nádherný obraz toho, že oni nejenom, že byli na jednom místě, ale oni byli jedné mysli. A to je výzva pro nás, kacečko. Když by tak mohlo být najednou zřejmé ty všechny nápady, které nám chodí po hlavách, byl by z toho pocit, že ti lidé jsou jedné mysli. Ano, bychom se zhrozili a řekli, co to je za zvláštnost. Kdy to kacečko unese myšlenky jedním směrem, druhým směrem i žádným směrem. Rozumíte, oni byli jedné mysli, protože oni měli jednu zkušenost s pánem, jednu zkušenost s naplněním duchem. A to způsobovalo, že byli jednomyslní. Ale k tomu se ještě budeme vracet. Pak je napsáno, že chválili Boha a byli oblíbeni u všech lidí a jejich společenství rostlo. Víte, To, že chválili Boha, tehdy chválili trošku jinak, než chválíme dnes, ale na tom nezáleží, ale je důležitý ten postoj a o těch věcech ještě budeme taky mluvit. Ale ta oblíba u lidí zvenčí, někdy někdy lidé mají pocit, že to je potvrzení toho, že ten zbor byl zdravý, ale jak budeme ve skutcích vidět, tak někdy to je, že to Bůh dá a ti všichni lidé v Jeruzalému, když viděli tu jednotu mezi nimi, tu lásku, tu, 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 tu vzájemné sdílení se i, i těmi materiálními e, statky, tak byli z toho nadšení. Ale pak najednou, když zjistili, že se to týká i jich, že by oni měli se smířit s Mesiášem, pak přišlo i pro následování, když jim začal třeba Štěpan o těch věcech mluvit a budeme to vidět. Ale chci vám říct, že to, že Bůh dá přízeň u lidí v, v, z okolí, ve městě, to, co my jsme prožili po dlouhé době, kdy se lidé na nás dívali jak na nějaké divné sektáře a najednou počátkem 90. let si nás začali ve městě vážit a začali s námi jednat jako, jako z církví, která, která skutečně dělá dobré věci. A máme to někde na písmu poděkování městské rady za to dobré dílo, které děláme v křesťanské. Teda to ještě nebylo křesťanské centrum, to se právě mělo stavět křesťanské centrum tak vám chci říct, že Bůh dává takové věci a tehdy se toho nemáme zaleknout, ale máme děkovat Bohu a Bůh si ty věci použije pro posunutí svého díla dál. Ale nemáme spoléhat na to, že to vždycky musí být. Přijdou časy, kdy to bude přesně opačně, důležité je, abychom viděli, kudy má vané duch svatý, kam nás pán vede. Protože on určuje, jaké je naše nasměrování a nepopularita nebo nepopularita u vnějších lidí. No a teď rychle spěchám k závěru, protože určitě v nás musí být otázka, co způsobovalo to, že oni byli v takové jednotě. Teď to byli lidé, kteří přišli z Babylonie a, a z Perzie a z Partské říše. Oni ani Římsko-Římské realie politické, ani společenské neznali ti lidé. Oni jezdili vždycky na svátky do Jeruzaléma, a najednou se stali součástí toho sboru. Možná ta situace byla podobná jako teď v Německu, třeba mnohé zbory najednou mají spoustu těch uprchlíků ve zborech a ti mají úplně jiné zvyky a teď ti starou sedlici jsou z toho vedle, jak to všechno teď chápat, jak to skloubit a tak dále. A oni byli, měli skutečně tu jednotu, prožívali tu kojnoní, která, která byla skutečností, měli tu opravdovost, to nasazení. Co to způsobovalo? 43. verš Každé duše se zmocňoval strach. Skrze Apoštoly se v Jeruzalémě dalo mnoho divů a znamení a znovu tady některé rukopisy mají ještě dodatek a na všech byl veliký strach. Já jsem zkoumal, jestli to, jestli to správně přeložili. Ty tam má být svata bázeň, nebo, nebo, rozumíte, nebo, nebo taková úcta nějaká. A oni tam přeložili strach. No, To originální slovo tam je phobos. Čili když máte fobii, tak víte, co to slovo znamená. To znamená strach. Že si uvědomovali ti lidé, že, že tady ne, není žádná alegrace, že tady je živý Bůh. Že to všechno je úžasné, co vidí, že oni se sdílejí a mají lásku k sobě, a, ale že to všechno je z důvodu toho, že zde vstoupil a dá se říct vtrhnul do toho, Židovského klidečku, který prožívali lidé kolem chrámu a všechno fungovalo a tak dále, a Bůh se rozhodnul vtrhnout do toho vstoupit v osobě Mesiáše. Jako spása pro všechny upřímné lidi, jako byl Simeon, Anna a všichni ti, kteří vydali své životy pánu, ale taky zároveň jako soud vůči té zvrácené generaci, která se tvářila, že následuje Boha a šlo jim jenom o jejich vlastní zisk. Rozumíte? A tenhle. Strach, to vědomí, že tady jedná živý Bůh, že On je mocný, že to není nějaké božstvo, které se dá uchlacholit nějakou obětí, ale že to je Bůh, který je suverénní, který, když se rozhodne něco dělat, tak to udělá. To způsobovalo strach a mrazení. A mnozí, kteří přijali tu výzvu, tak běželi, aby vydali své životy pánu, ale jak v učednicích, tak v těch lidech byla ta svata bázeň z toho, že mají co dočinění s živým Bohem. A tam je napsáno, že nebo ještě kdybych citoval, tak u Lukáše podobná situace je, když lidé viděli, že, že povstal mezi nima prorok, ten, o kterém mluvil Mojžíš. Tak v 7. kapitole Lukáš píše, že všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali: veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. To bylo zdrojem toho strachu, té, té, té bázně, která se skutečně projevovala třeba i třesením a vědomím toho, že zde jedná živý Bůh. A že je na mě teď, abych pochopil, kudy má jeho duch vane, protože se jedná o můj život, jsou to věci na život a na smrt. A také je tam napsáno, že mnoho divů a znamení se skrze Apoštoly dělo a a jak uvidíme později, tak to nebylo jenom skrze Apoštoly, ale i skrze běžné učedníky. A ty znamení, divy a znamení, jsou nazvány pro, Ty zázraky jsou nazvany proto takto, protože oni potvrzují opravněnost zvěsti o mesiáši. Tím hlavním zázrakem, znamením je vzkříšení Ježíše Krista. Tím Bůh potvrdil celému světu že Ježíšové výzvy a nároky byly oprávněné a že On je tím, skrze kterého bude soudit všechny živé i mrtvé, tak jak to vlastně v Atenách na Aeropagu apoštol Pavel jednoznačně řekl. Dalším potvrzením toho, že se tu skutečně děje nadpřirozená boží věc je, že byl vylit duch svatý. Přesně podle proroctví Joele, podle všech ostatních proroctví, tak jak Ježíš zaslíbil, tak jak Jan Štítel zaslíbil, se stalo, že Bůh vylil svého ducha. A že oni viděli, že byli ti lidé naplněni duchem svatým. Oni to viděli na vlastní oči, oni slyšeli modlit se v jazycích, kterým, předtím ti, lidé, kterým ti lidé nemohli rozumět. A oni v těch jazycích promlouvali veliké boží věci. To bylo druhé znamení. A tím třetím, to jsou všechny ty divy a znamení, kterými je Ježíš potvrzován jako živý a jako mesiář. Já zakončím příkladem, který jsem nedávno četl a který je takovým typickým příkladem, který na toto ukazuje. Známy evangelista... Robert Šambach, letniční bratr, který měl i svůj televizní program a byl hodně oblíben a hodně sloužil a modlil se za nemocné a tak dále. A díky díky Bohu to byl jeden z těch takových střízlivých a zdravých evangelistů toho typu. Tak on měl i misionáře, jeho organizace měla misionáře v Indii a a ten misionář tam snad za 20 let nebo kolik tam sloužil, tak říká, prostě jo, hinduisté se obrácejí všechno v pořádku, ale když slouží muslimům, tak prostě nikdo se neobrátí. To bylo ještě hluboko, hluboko ve starých dobách. Dnes je boží navštívení mezi muslimy tak mocné, že se muslimové obrácejí někdy dřív, než, než vůbec na evangelizaci přijdou. A on říká prostě muslimové, ani jednoho jsem nezažil, aby vydal život, život pánu. A ten bratr Šambach se tak rozhněval na tu zprávu na tu a říkal, to přece není pravda, evangelium je moci boží, to funguje, ať je to muslim, nebo je to hinduista, nebo kdokoliv. Tak vzal své některé spolupracovníky, zorganizovali velkou evangelizační kampaň. V tom místě Indii zhromáždilo se asi 50 tisíc muslimů na to zhromáždění. On kázal v moci Boží pod pomazaním Ducha Svatého, kázal slovo Boží a byl přesvědčen o tom, že teď všichni padnou na kolena nebo poběří dopředu a, a vydají své životy pánu. A když dal vyzvu, tak nula. Ani jeden člověk nepřišel dopředu. A toho zarazilo. On, on byl takový trošku vyvedený z míry, a ti lidé se tak, jo, tak děkujeme, fajn. A začali odcházet. A on si říkal, to nemůže být konec. A tak zavolal na ty lidi, počkejte, já jsem ještě neskončil, počkejte chvíli. A byli tam tři žebráci. Jedna žebráčka byla chromá, jeden žebrák byl slepý a, a jeden žebrák byl hluchoněmy. A on pozval ty tři žebráky dopředu. A říká, v Bibli je napsáno, že Evangelium Kristovo je potvrzováno skrze znamení a zázraky. A to, že Ježíš je živý a je pán, vám bude potvrzeno tím, že se Bůh dotkne těchto lidí. Já se za ty první dva budu modlit ve jménu Ježíše Krista a za toho třetího člověka se budu modlit ve jménu vašeho proroka Mohameda. A uvidíme, které jméno má moc. A modlil se za toho slepého člověka a ten prohlédnul. Byl uzdraven modlil se za toho hluchého němého žebráka a ten z radosti skákal, protože začal mluvit. A říká, a teď za tu chromou ženu se budu modlit ve jménu vašeho proroka Mohameda. Udělal věc, kterou já bych asi neudělal, protože já nevím, já bych asi to neviděl jako, jako neproblematickou věc. A tak říká, o Mohamede, tam prostě, jo, uzdrav tuto ženu, když máš moc a tak dále. A začal tam vzývat Alahu Akbar a tak dále na dní. A nic. A říká, vidíte, jméno vašeho proroka, to je mrtvý prorok. Falešný prorok. Teď se budu za tu ženu modlit ve jménu živého Ježíše Krista z Nazareta. A vy uvidíte rozdíl. A modlil se, ona vyskočila a byla uzdravena. A ti lidé ne, že šli dopředu pro evangelium. Oni běželi dopředu, rozumíte? To byl ten rozdíl, kež bychom to prožívali tak jednoduše, že? Proč se vždycky ty věci musí jít v Indii a v Africe a na jiných místech? Ale vám chci říct, tam, kde je půda neorana, kde evangelium má být potvrzeno skrze znamení a zázraky, Bůh to dělá. Problém náš je, že máme tolik těch západ eh, filozofování v hlavě, že bychom ta slova prostě neřekli, protože bychom si řekli, no když se to nestane, oni se pohorší a bude zmatek a tak dále, rozumíte? Ale Bůh není dlužníkem žádného člověka. On potvrzuje své slovo. Byl veliký strach a bázeň na lidech, kteří viděli, co Bůh dělá skrze tu skupinu učetníků Ježíše Krista v Jeruzalémě, protože viděli, že je zde živý Bůh, který jedná. A proto tu jednou, jednu jedinou výzvu, kterou na vás chci mít teď na zavěru našeho zhromářní, a můžeme k tomu povstat, to je ta jediná věc, na které mi záleží abychom odložili svůj takový ten slesko západěcký způsob života, že si každý kope za, svoji, za sebe sama. Jsme součástí těla, součástí týmu, součástí kojnoní a společenství. Neplatí to, co řekl Kain, co pak jsem strážcem svého bratra? Ano, i jsem. Mě zajíma, jak prožívá Manfred, mě zajíma, co prožívá Lukáš, mě zajímá, co prožívá Jindra. Proč? Protože jsme součástí tého štěla. Když jemu se děje křívda, nebo on dělá něco, co, co mu nepřinese pořehnání, ale prokletí, mě to zajíma. To není, že se chci, po, chci povyšovat nad tím člověkem, nebo že chci se zajímat, abych pak eh, eh, popisoval nějaké nesmysly na Facebooku a, a rozšiřoval nějaké pomluvy o lidech a tak dále. Rozumíte? Právě, že lidé svojí tělesnosti ublížili tolik té opravdové skutečné kojnoní, protože ve své píše, ve svém povyšování, ve svém škatulkování, ve svém, ve svém e, takovém tom způsobu tělesnosti se naubližovalo tolik, že prostě křesťané z této blízkosti raději vycouvají. A moje modlitba, vyzva pro vás je, abychom se odvážili žít skutečnou kojnoní. Aby každý, kdo prožil stejnou zkušenost s Pánem byl mým bratrem a sestrou. Abychom mohli prožívat to společenství. A ta druhá věc je, v dnešním křesťanství se velice často nahrazuje to, tu, tu, tu bázeň, která je ten strach, který ti lidé prožívali z toho, kdy je tady živý Bůh, to není legrace. On vidí do mého života. Tuhle věc nahradili všemi možnými novými moderními psychologickými efekty. A společensko různými prostě nahražkami. To, co bylo vlastní té jeruzalémské církvi, bylo, že byl živý Bůh mezi nima. A ten způsoboval ty věci. A já se modlím, abychom toto prožívali. Ať se to projeví jakýmkoliv způsobem. Ať to pojitko, které nás spojí a které nás vede před Boží trůn a který mi nedovoluje se povyšovat nad mým bratrem a, a, a zneužívat toho, co vím o něm a není co všechno, aby to vypálil ten Boží strach z toho, že tady není legrace, tady jsme před živým Bohem, který tak, jak vidí jeho, tak vidí i mě, když jemu dává milost, nebo když mě dává milost, dá i jemu milost, protože jsme všichni před Bohem. Čistě jenom vděční omilostnění hříšnici. Rozumíte? Tato bázeň, ať způsobuje ty věci, a pak to bude všechno zapadat, bude to přirozené a, a projeví se to DNA toho prvotního sboru z Jeruzaléma. Pane, my tě prosíme o tyto věci. My tě prosíme ne o zázraky, které nám pomůžou. My bychom byli rádi, kdybychom všichni byli uzdraveni, kteří jsme nemocní a všichni prožívali plné díže a plné všechny prostě potřeby naplněné. Ale my tě prosíme, aby si činil svá znamení pro ty, kteří tě ještě nepoznali, aby uviděli, že Bůh je živý tady a jedná. Aby lidé, kteří tady přijdou, aby si uvědomili, že živý Bůh skrze Ducha Svatého je přítomen. Pane, o to se nám jedná. Chceme prožívat koinoniu, to společenství, ne proto, že, že nám je lépe být s lidma a být v součástí nějakého společenství, ale protože máme společný cíl. Máme společný prožitek, který jsme prožili skrze tvého svatého ducha. A toužíme ty věci prožívat tak, jak jsou přirozené ve tvém těle. Pane, ty sám to způsob. My, když budeme používat všechny ty moderní způsoby, jak se to nahrazuje, možná by to vypadalo hezky zvenku, ale my to chceme prožívat v té autentičnosti, kterou působíš ty. O to tě prosíme ve jménu Ješe Krista. Amen. Amen.